Bienvenue à Témoins d'hier, le balado de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille et je vous parle de la Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson, située au centre-ville de Toronto. Dans la dernière moitié du 19e siècle, la pensée conservatrice était clairement ascendante au Québec et l'un de ses meilleurs ténors était sans doute Thomas Chappet, avocat, journaliste, éditeur, écrivain, politicien et historien. Chappé est né en 1858 à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, dans, dans la belle région de Kamouraska, au sud-est de Québec, et a étudié le droit à l'Université Laval. Il est devenu rapidement secrétaire principal du lieutenant-gouverneur du Québec. Il était connu de la classe politique. Son père était Jean-Charles Chappé, père de la Confédération et premier ministre de l'agriculture de John A. MacDonald. Thomas Chappé fait maintenant l'objet d'une étude par Damien-Claude Bélanger, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa et aussi directeur du département d'histoire. Son livre, Thomas Chappet, historien, a été publié par les presses de l'Université d'Ottawa. Nous l'avons rejoint, le professeur Bélanger, à son bureau. Damien-Claude Bélanger, bienvenue à Témoins d'hier. Je vous en prie. Alors, c'est vous le témoin euh, pour ce balado. Que s'est-il passé le 10 janvier 1898? Euh... Thomas Chappet se lève en, en chambre dans le euh, Conseil législatif euh, de Québec pour dénoncer un projet de loi qui avait été présenté par euh, le gouvernement libéral de Félix Gabriel, Gabriel Marchand et qui proposait de euh, recréer le ministère de l'Éducation euh, du Québec. Alors, pour rappeler à nos, nos auditeurs qu'il y avait à l'origine de la Confédération un ministère de l'Éducation au Québec mais qui a été aboli. Oui, euh, le ministère avait été aboli après quelques années euh, et c'est le Conseil de l'instruction publique qui euh, gérait l'éducation au Québec. Euh, L'État avait un certain droit de regard là-dessus, mais ce n'est plus l'État, en quelque sorte, qui contrôle l'éducation au Québec. Euh, le gouvernement euh, marchand est un gouvernement euh, réformiste je dirais, de tendance rouge euh, ou ayant des affinités pour la faction radicale euh, du euh, Parti libéral, euh, souhaite euh, réformer l'éducation et notamment souhaite créer un ministère de l'éducation en bonne et due forme. Mais bon, il y a euh, deux chambres dans euh, le Parlement provincial euh, du Québec et la Chambre haute est contrôlée par les conservateurs qui, euh, bon, tous les conseillers législatifs euh, sont nommés à vie. Euh, et en, 18, en 1898, on vient de, de sortir d'une trentaine d'années au fond de gouvernements, de divers gouvernements conservateurs. Donc, la Chambre haute est contrôlée par les conservateurs et les conservateurs menés par Chappet vont bloquer toute une série de réformes qui ont été initiées par euh, le gouvernement marchand, dont... Euh, la création d'un ministère de l'Éducation. Marchand va tenter d'abolir le euh, Conseil législatif, mais évidemment, le Conseil législatif est contre. Comment est-ce que ce discours, ce fameux discours de 1998, est-il, résume-t-il le conservatisme québécois de l'époque? Ben, je ne sais pas s'il résume entièrement le conservatisme québécois mais, euh, de, ou le traditionnalisme, si l'on veut, euh, mais il contient un de ces éléments de base, c'est-à-dire que l'État doit être subordonné à l'Église, que c'est l'Église, au fond, qui porte l'intention nationale des Canadiens français, 
et que l'Église doit avoir libre cours euh, dans plusieurs domaines, et notamment dans le domaine de l'éducation. Qui était Thomas Chappé? <rire> Qui est-il, ce personnage? Ah, Chappet, euh, bon, vous l'avez dit, euh, Chappet est issu d'une famille politique. Euh, son père est euh, père de la Confédération. Son beau-père est également père de la Confédération. Hector Langevin, Hector Louis Langevin, oui. Oui. De, du côté de, de, de sa mère, il vient d'une famille seigneuriale et aussi d'une famille euh, politique. Euh, son grand-père avait siégé au Conseil législatif euh, du Bas-Canada. Euh, C'était opposé euh, aux patriotes euh, à la fin des années 1830. Euh, du côté de son père, là encore, bon, euh, une famille politique, euh, mais aussi une famille marchande. Euh, C'est une des figures euh, de proue euh, de la, la grande région de Québec ou de l'Est du Québec. Euh, donc, il vient d'une euh, famille bourgeoise. Euh, il fait partie de l'establishment canadien-français. Votre livre, alors, c'est évident que Thomas Chappé est connu en tant que politicien. On va y revenir dans quelques minutes. Mais votre livre porte surtout sur Thomas Chappé en tant qu'historien. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était nécessaire d'examiner ce sujet-là? Thomas Chappé n'a pas été formé en histoire, mais il écrit énormément d'histoire. Qu'est-ce qui fait que Thomas Chappé, historien, est un sujet d'intérêt? Bon, euh, à l'origine, euh, je suis arrivé à Chappet en étudiant le loyalisme canadien-français. Et puis, euh, Chappet est une des grandes figures euh, du loyalisme canadien-français, une de ses dernières grandes figures, notamment. Euh, alors, j'ai voulu lui consacrer un livre, une biographie. Mais j'ai rapidement compris que Chappet avait été mêlé à toutes les questions politiques, euh, sociales, culturelles, etc., de son époque qu'une biographie serait très difficile à écrire et que, notamment, ses archives personnelles et ses archives politiques avaient été purgées par sa nièce, qui euh, s'était un peu occupée de ses papiers euh, à sa mort et avait organisé le transfert de ses archives vers, d'une part, l'Université Laval et, d'autre part, euh, les archives euh, provinciales du Québec. Donc, je me suis dit, je, je ne crois pas être en mesure d'écrire une biographie de Chappet et, et ce serait peut-être potentiellement l'œuvre d'une vie. Alors, je me suis rabattu sur l'historien parce que les archives étaient là et aussi parce que je crois qu'à long terme, c'est à travers euh, ces travaux d'historien que euh, Chappet aura eu le plus d'influence et aussi c'est à travers son œuvre d'historien qu'on comprend vraiment euh, son loyalisme et une certaine conscience euh, historique euh, québécoise euh, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire l'histoire? Quel était l'état de l'histoire au Québec au tournant du siècle, du, du 20e siècle? Euh, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'histoire est surtout l'œuvre d'amateurs. De, on, on pas, il n'existe pas de formation euh, en histoire euh, au Québec avant les années euh, 1940. Les historiens sont tous plus ou moins autodidactes. Euh, beaucoup de gens qui écrivent euh, l'histoire sont membres de, de sociétés d'histoire. Euh, ce sont des, des, des numismates, des collectionneurs, euh, souvent. Euh, Chappet s'intéresse dès son jeune âge euh, à l'histoire. Euh, euh, 
dans ses archives, on retrouve ses travaux de collège classique. Euh, il écrit déjà de l'histoire. J'ai retrouvé des notes euh, où euh, il, il, il propose, se propose d'acheter tel ou tel ouvrage, qu'il a lu tel ou tel ouvrage, et puis c'est un adolescent. Hein? Il s'intéresse déjà aux Michelet, aux historiens européens, aux historiens euh, de, de l'Antiquité. Il est passionné dès, un, dès son jeune âge par l'histoire. Mais bon, il ne peut pas poursuivre vraiment une carrière d'historien parce que ça ne, ça ne mènerait à... Il n'y aurait pas de débouché, au fond. Euh, donc, euh, il étudie euh, le droit, d'abord, mais ne pratiquera pas vraiment le droit. Il devient euh, secrétaire du lieutenant-gouverneur du Québec et, par la suite, euh, devient journaliste. Euh, et c'est après une carrière euh, d'envergure dans le journalisme qu'il va par la suite progressivement se tourner euh, vers l'histoire pour, en euh, 1915, euh, obtenir une chaire d'histoire à l'Université Laval. Euh, donc, c'est le premier euh, historien à donner des cours en bonne et due forme en histoire ou à occuper une chaire d'histoire à Laval euh, pff, depuis, euh, je pense, les années 1860. Euh, il faut dire, par contre, que Chappet n'est pas un historien à, à, à temps plein. Euh, les cours qu'il donne à Laval, ce sont essentiellement des cours euh, du soir qui visent un public plus ou moins adulte. Euh, et au fond, euh, à partir des années 1890, Chappet est un homme politique. Euh, il consacre le gros de son temps à la politique, mais euh, pendant, euh, je dirais, une vingtaine d'années, donc euh, d'environ 1900 à 1920, euh, Chappet est en opposition à Québec. Il n'est pas encore nommé au Sénat. Il sera nommé au Sénat en décembre de 1919 et il consacre de plus en plus de son temps, notamment dans, euh, dans les années 1900-1910, à la rédaction d'une œuvre d'historien. Alors, quel genre d'histoire est-ce qu'il décrit? Euh, Chappet est un historien conservateur. Euh, il écrit une histoire euh, pour valoriser euh, le conservatisme et aussi le Parti conservateur, en quelque sorte. Euh, C'est aussi un historien euh, politique, euh, mais qui s'intéresse beaucoup au côté administratif du politique. C'est un historien presque bureaucrate. Les livres de comptes, les budgets, les devises, c'est le genre de choses qui intéresse beaucoup euh, Chappé. Euh, c'est quelqu'un qui est capable d'écrire euh, des pages intéressantes sur une élection sans vraiment parler de l'électorat. <rire> Faut le faire. <rire> euh, il s'intéresse beaucoup aux structures politiques, aux processus politiques, à l'administration publique. C'est aussi un historien qui euh, est euh, très élitiste. Euh, il écrit à une époque où l'historiographie est fondamentalement élitiste, mais Chappé a réussi quand même à se démarquer du lot. Je, je, je dirais qu'il est presque aristocratique dans son approche euh, à l'histoire. Alors, il parle beaucoup des grandes familles. Euh, et les, les, les figures marquantes de euh, notre histoire, ce sont toujours des gens qui viennent de grandes familles, d'illustres familles, etc. Donc, un historien qui s'intéresse beaucoup à l'élite, mais qui est quand même plus élitiste, je dirais, que la moyenne. 
quelles ont été ses œuvres les plus réussies, d'après vous? Je dirais, bon, Chappet écrit euh, des centaines de chroniques d'histoire dans euh, la presse dans, à la fin des années 1890 et euh, au début des années 1900. La qualité de ces chroniques varie, mais elles ont contribué à générer un engouement pour l'histoire. Ce sont des chroniques qui sont publiées dans la presse et euh, qui, euh, la presse de Montréal, et euh, qui vont contribuer à, à générer de l'intérêt pour l'histoire. Donc, euh, ce n'est pas sans intérêt. Par rapport à ses œuvres, je, je crois, marquantes, Chappé a publié deux euh, monographies ou deux biographies, si on veut, et euh, une synthèse. Euh, il publie une euh, biographie euh, de, de l'intendant Talon, de Jean Talon, une euh, biographie de Montcalm, mais c'est surtout en quelque sorte une histoire de la guerre de la conquête. Euh, et enfin, son cours d'histoire du Canada en huit volumes. Euh, bon, c'est un cours d'histoire du Canada, mais ça ne parle essentiellement que du Québec. Euh, et euh, ça débute avec la conquête en 1760 et ça se termine avec la Confédération en 1867. Ce sont ces trois œuvres les plus marquantes. Elles ont été plus ou moins oubliées, euh, mais elles ont eu une grande euh, portée histori historiographique à leur époque. C'est intéressant qu'il qu se consacre à, à deux biographies. Là. Ça fait ressortir un peu ce que vous disiez auparavant, qu'il s'intéresse à l'élite, euh, au déboire de l'élite, au, au succès de l'élite, euh, et a tendance à, à se pencher sur, euh, sur leurs travaux. Oui, et à ses yeux, euh, se pencher sur euh, les grandes figures, les figures marquantes, c'est aussi euh, donner en quelque sorte des modèles euh, pour, euh, pour la société. Euh, Chappé va parler des bons coups et des mauvais coups euh, de, de Talon et va en quelque sorte aussi montrer que Talon, euh, qu'il croit incorruptible, euh, travaillant, etc., c'est un, un modèle de société pour la société en quelque sorte. Mais alors, comment a-t-il interprété les, les, les événements clés de l'histoire du Québec? Là, je pense, à, à, bien sûr, à la conquête ou euh, l'attaque des Américains en 1775 ou l'Acte du Canada de 1791 ou les rébellions de 37-38. Comment interprète-t-il ces grands événements-là? Euh, Chappet euh, parle beaucoup de la conquête. Je dirais, son, son discours sur la conquête est intéressant parce que, dans son esprit, à court terme, la conquête est un désastre. Okay? Chappé est un des historiens providentialistes en ce qui concerne la, la, la conquête, euh, mais il reste que quand il écrit ces pages qui portent sur 1758, 59, 60, là, c'est un désastre, absolument. Mais je dirais qu'à moyen et à long terme, pour Chappé, la conquête a été une bonne chose. Et c'est là où ressort le côté providentiel de la conquête. La conquête euh, va assurer une euh, stabilité euh, royaliste ou monarchique euh, au, au Canada français. Euh, la conquête va nous préserver euh, de la subversion, euh, soit de la Révolution française ou de la, de la Révolution américaine. La conquête va aussi apporter, en quelque sorte, euh, la liberté politique euh, au euh, Canada français. Euh, Chappé écrit euh, beaucoup, euh, il consacre beaucoup de place euh, dans son cours d'histoire du Canada aux rébellions à l'avènement des rébellions et à ce qui suit les rébellions. Euh, les rébellions, euh, à ses yeux, auraient pu être un désastre. Ils se désolent en quelque sorte de la répression 
qui vont suivre, de la répression qui suit euh, les rébellions, mais il est très opposé euh, aux patriotes. Euh, il vient d'une famille qui s'était opposée aux patriotes aussi. L'invasion américaine de 1775-76, là encore, c'est une façon pour Chappé de montrer que lorsque les Britanniques, la puissance britannique s'allie à l'élite canadienne-française, là, OK, euh, qu'ils qu peuvent tout faire. Euh, et que ce, ce n'est pas le peuple qui a empêché euh, l'invasion américaine, euh, c'est plutôt l'Église, les seigneurs et euh, le gouverneur britannique qui ont réussi à protéger euh, le Canada français. Il aurait été, bien sûr, favorable à la Confédération. Ben absolument. La Confédération, c'est en quelque sorte l'œuvre de euh, son père et de son beau-père. Dans euh, son cours d'histoire du Canada, tout tend vers la Confédération. C'est en quelque sorte l'avènement euh, de toutes nos luttes politiques. C'est le retour euh, de l'autonomie politique pour euh, les Canadiens français à l'intérieur d'un Canada britannique et d'un empire britannique. Euh, pour pour Chappet, euh, en sens la Confédération, il n'étudie pas la période post-confédérale, mais euh, la, la Confédération, pour lui, c'est quasi intouchable. Est-ce qu'on peut lire Thomas Chappet aujourd'hui? Euh, Est-ce qu'on a des choses, est-ce qu'il y a des choses à nous dire, à nous, euh, citoyens du 21e siècle? Bon, je, je crois que d'abord, historiographiquement, il faut lire des historiens comme Chappet. Euh, je, je crois qu'au euh, Canada français, on a tendance à euh, délaisser les historiens plus anciens. Euh, J'ai l'impression qu'on a tendance à, à repartir euh, l'horloge avec chaque génération d'historiens et qu'on a perdu en quelque sorte euh, un, un, un sens de l'évolution de la discipline. Et donc, euh, que historiographiquement, il faut lire Chappet, il faut lire tous les historiens euh, et, et d'envergure du 19e et euh, du 20e siècle. Par rapport à la pérennité de l'œuvre de Thomas Chappet, bon, l'œuvre de Chappet, elle est euh, dépassée politiquement, historiographiquement, socialement, culturellement, etc. Bon, on s'entend, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Mais il reste que euh, sur certaines questions, Chappet est encore lisible de nos jours, encore potentiellement utile euh, pour comprendre des questions administratives du Bas-Canada, de la euh, province britannique euh, de Québec. Chappet est, est, est absolument euh, lisible. Je pense que euh, Chappet a des choses à dire sur Montcalm qui euh, méritent euh, d'être euh, dites sur la conquête aussi, euh, en, en quelque sorte, ou du moins sur la guerre de la conquête. Je, je pense qu'on euh, aurait intérêt à méditer quelques-unes des idées de Chappet euh, sur les rébellions. Je pense qu'aujourd'hui, au Québec, on a tendance à penser, euh, le ministre de l'Éducation euh, l'a dit euh, récemment, ou non, c'était, je crois, le, le ministre de l'Immigration qui l'a dit récemment, qu'on doit le gouvernement responsable aux patriotes. Or, à mes yeux, c'est faux. Et, euh, aux yeux de Chappé aussi. <rire> oui, ben, Chappé euh, a beaucoup écrit là-dessus. Mm. 
Euh, D'ailleurs, euh, c'est un des rares historiens euh, canadiens, français et québécois à vraiment dénoncer les patriotes. Ouais. Et euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de distance critique par rapport aux patriotes euh, aujourd'hui au Québec et qu'on aurait intérêt, disons, à, à, à lire un peu, à quelques pages euh, de, de, de Chapet. Donc, euh, Chapet est évidemment un historien dépassé, mais... Je, je... Il reste symbolique de son époque quand même. Si on veut comprendre ce que c'était le conservatisme ou le loyalisme que, que vous citez, pour le comprendre, pour comprendre cette évolution de pensée, il faut lire Chapet. Oui, absolument. Euh, le, le loyalisme canadien-français est une sensibilité politique méconnue. Euh, mais qui a marqué non seulement le conservatisme canadien-français au 19e siècle, mais aussi le libéralisme. Et euh, de nos jours, je, je peine à en parler souvent parce que les, 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 les étudiants et parfois même des collègues ne peuvent pas concevoir que quelqu'un qui, comme Chapet, est, euh, peut être à la fois nationaliste, mais aussi attaché à l'Empire britannique. Mais la pensée, la pensée de Chapet est vers 1890, vers 1900. Euh, ce n'est pas pour rien que Chapet est l'historien le plus en vue du Canada français, parce que sa pensée reflète la pensée d'une certaine élite euh, à la fois conservatrice et euh, libérale au, au Québec. C'est important de se le rappeler. Euh, vous, votre livre porte sur Thomas Chapet, l'historien, mais comme vous l'avez dit euh, il y a quelques minutes... C'est aussi un grand politique. Euh, Qu'est-ce qui lui arrive euh, après? Alors, il reste conseiller, euh, membre du conseil législatif à Québec. Le, il, vous avez dit qu'il devient sénateur aussi à Ottawa. Oui. Les conseillers législatifs, euh, tout comme les sénateurs, euh, à l'époque, sont nommés à vie. Et nom, Chapet est nommé dans, dans la, 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 la trentaine au conseil législatif. Il va y siéger pendant une cinquantaine d'années et le, le, le conseil législatif n'existe que pendant 100 ans. Donc, Chapet a été présent pendant la moitié de l'existence de cette institution. Il est sénateur en même temps? Oui, euh, et, et il est euh, par la suite nommé euh, au Sénat en, euh, à la toute fin de 1919. Et donc, il est un des rares hommes politiques euh, canadiens à avoir siégé euh, à la fois au Parlement provincial et au Parlement fédéral, c'est-à-dire en même temps. Et euh, il va jouer un rôle très important, euh, je crois, dans les années 30. Il agit en quelque sorte comme ambassadeur du gouvernement Duplessis à Ottawa. C'est un peu le porte-parole du gouvernement Duplessis à Ottawa. Et, euh, le, le, bon, le gouvernement du Plessis, du Plessis avait été chef du Parti conservateur, mais en créant l'Union nationale, les liens avec le Parti conservateur fédéral s'étaient euh, amoindris. Mais Chapet est là, à Ottawa, souvent comme porte-parole, en quelque sorte, euh, de Duplessis. C'est un rôle qu'il va jouer euh, durant le premier gouvernement du, de, de, de Duplessis et brièvement pendant le deuxième aussi. Il siège au, au cabinet. Oui, oui. Dans les deux cas, il siège au cabinet. Euh, et et c'est intéressant, non seulement est-il est le trait d'union entre l'Union nationale et euh, Ottawa, euh, mais c'est aussi le trait d'union entre le long règne des conservateurs à la fin euh, du 19e siècle et le régime du Plessis. 
C'est-à-dire que Chappé avait siégé au Conseil des ministres dans les années 1890. Il avait été dans le gouvernement Flynn, le ministre euh, de la colonisation et euh, des mines. Et il va revenir dans les années 1930, siéger au Conseil des ministres comme euh, leader du gouvernement euh, dans euh, euh, la Chambre haute, dans le Conseil législatif, et aussi euh, ministre éventuellement sans portefeuille. Et, et Duplessis aimait bien avoir ce représentant de l'ancien Parti conservateur dans son cabinet. Duplessis n'avait pas nécessairement beaucoup de respect pour ses collègues, mais il avait beaucoup de respect pour Sir Thomas Chappet. Il était l'incarnation même de l'histoire. Oui, oui, en quelque sorte. Et quand Robert Rumi va écrire son histoire de la province de Québec, il se tourne vers Chappet. Il a toute une série d'entretiens avec Chappet sur la politique dans les années 1880 et surtout 1890. Alors, Chappet a écrit de l'histoire. Il a aussi servi de, de source orale pour un autre historien, Rubier, qui était beaucoup comme Chappet, en quelque sorte. Oui. Thomas Chappet est décédé en 1946. Il avait 88 ans. Finalement, quel a été son héritage? Euh... Je crois que politiquement, euh, son héritage a surtout été d'avoir pu bloquer ou d'avoir participé à l'effort pour empêcher les grandes réformes du gouvernement Marchand. Mmh. Euh, Marchand décède en 1900 et le Parti libéral euh, est mené par la suite par des figures plus modérées. Et, et Chappé est là, au conseil législatif, fougueux, jeune, et lui et les autres conseillers euh, conservateurs vont barrer la route euh, à toute une série de réformes. Marchand va même tenter d'abolir de, de, euh, le conseil législatif, et évidemment, Chappé et les autres conseillers sont contre. Euh, donc, politiquement, euh, bon, on dit des fois, je ne crois pas vraiment qu'on aurait pu avoir une révolution tranquille dans les années 1890. Chapelle l'aurait, en quelque sorte, ou aurait participé à, à, à bloquer cet effort. Il ouais, faudra attendre à 1964 pour avoir un ministère de l'Éducation. <rire> oui, c'est ça. Euh, son legs, je crois, le plus important et surtout historiographique. Euh, Chapet a laissé une œuvre d'importance, d'une part. Il a aussi participé à la professionnalisation euh, de la discipline. Chapet n'était pas un historien professionnel, mais il a aidé en créant une œuvre d'importance, en participant à des événements euh, et des initiatives, à, à sa façon, euh, à amener euh, l'historiographie beaucoup plus professionnelle euh, qui va émerger dans les années 1930 et surtout dans les années euh, 1940. Euh, je, je crois que son, son legs le plus important est surtout du côté de l'historiographie. C'est important de se le rappeler. Je vous remercie d'avoir été mon invité aujourd'hui, Damien-Claude Bélanger. Je vous en prie. C'était Damien-Claude Bélanger, le professeur d'histoire et directeur du département d'histoire à l'Université d'Ottawa. Son livre, Thomas Chappet, historien, a été publié par les presses de l'Université d'Ottawa. Vous avez entendu témoin d'hier le balado de la Champlain Society sur l'histoire canadienne. Veuillez visiter notre site web à champlainsociety.ca où vous trouverez plus d'informations sur ce que fait la société, y compris ses publications, ses, ses blogs et plus sur ses balados. Il y a même un endroit pour devenir membre et pour soutenir la société si vous aimez ces conversations avec des historiens sur le passé du Canada. Si vous aimez ce genre de choses, faites savoir aux gens en utilisant les réseaux sociaux que vous utilisez, que vous préférez. Cela nous aiderait à diffuser le message et nous serions très fiers de votre appui. 
Ce podcast est rendu possible par les membres de la Champlain Society. On les remercie. Merci également à la Fondation d'histoire de la Compagnie de la baie du et la L.R. Wilson Institute for History de l'Université McMaster pour leur soutien à ces enregistrements. Je m'appelle Patrice Dutil. Cette interview a été enregistrée au Allen Slate Radio Institute de l'Université Ryerson le 4 mars 2020 et produite par Jessica Schmidt. Merci tout le monde et à la prochaine.